0: Il y a deux choses, il y a la gestion du stress en opération et il y a la gestion du stress dans la vie de tous les jours, dans le travail de tous les jours. Le deuxième, c'est évidemment exactement la même chose dans une société civile que dans l'armée. La première gestion du stress, on est extrêmement inégaux devant le stress et devant la peur.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'expérience. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur. C'est vrai que j'ai un monsieur que vous allez entendre qui s'appelle Thierry Ducré. Et je suis ravi de t'avoir, mon cher Thierry. Comment vas-tu aujourd'hui Très bien.
0: Merci beaucoup. Bien rentré à la maison après un déplacement un peu long en Afrique dans le cadre de mes activités professionnelles. Ravi de retrouver la maison, un peu
1: moins de retrouver le froid. <rire> C'est... Oh, après le froid vient la chaleur, comme on dit, ou Après la pluie, oui, oui, le beau temps. Absolument. Alors, j'ai toujours cette, cette question que, que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu évoques le mot expérience
0: L'expérience, est un mot, euh, c'est un mot ambivalent parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Euh, certains considèrent que c'est très utile, d'autres que ça n'est utile qu'à soi-même. Euh, il n'empêche que je pense que c'est euh, l'expérience, une somme de. Euh, en, en quoi est-ce que transmettre son expérience, sans doute en quoi est-ce que euh, les échecs et les succès que l'on a connus peuvent être utiles aux autres euh, sachant que toute expérience n'est évidemment pas transposable à 100% puisqu'elle dépend euh, du cadre dans lequel on évolue de ses compétences, de ses aptitudes de son caractère, de plein de choses et que donc son expérience personnelle elle n'est pas immédiatement transposée à lui, n'empêche que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent intéresser les autres et qui devraient permettre de limiter de limiter les trop grosses erreurs ou les cases voilà. c'est, je pense que c'est un peu ça l'expérience et c'est pour ça que dans, dans une partie de mes activités professionnelles je délivre un certain nombre de conférences où j'appuie euh, j'appuie ma réflexion sur mon expérience personnelle au travers du coin pour pouvoir apporter, j'espère des choses au cadre des entreprises privées
1: voilà alors, c'est très bien, et puis euh, on rentrera bien sûr dans, dans le vif du sujet, mais j'ai aussi cette deuxième question, et ça c'est normal pour les personnes qui ne connaissent pas. Maintenant, je peux le dire, Mon Général, pourriez-vous, peux-tu te présenter, s'il te plaît, à notre audience
0: oui, donc euh, je m'appelle Thierry Ducré, j'ai 61 ans, ouais c'est ça, j'ai besoin de réfléchir un peu, <rire> j'ai, 60... <rire> j'ai 61 ans, euh, j'ai effectué une carrière militaire, euh, donc j'étais euh, officier dans l'armée de terre française pendant 40 ans, euh, j'ai commencé à Saint-Cyr en 1980, j'ai terminé en 2020 à la tête des forces spéciales de l'armée de terre, une carrière tournée euh essentiellement vers les opérations d'une part et les relations internationales d'autre part avec euh, 14 années d'expatriation dans des pays euh, divers euh, des États-Unis jusqu'à l'Afrique et puis de nombreuses opérations. Voilà donc euh, 40 années d'expérience militaire euh, assez variée. Euh, À la tête souvent d'unités que j'appelle des unités d'élite. Et puis, euh, depuis 2020, j'ai créé une société qui fait euh, euh, des conférences sur euh, le management et le management des équipes, notamment. Euh, plus que le, plus, plus que, euh, le management économique euh, et comment on dirige des sociétés, mais c'est plutôt comment, euh, comment est-ce qu'on conduit des équipes, comment est-ce qu'on manage des, des euh, collaborateurs, et puis euh, qui fait également du conseil en organisation. Voilà. Et depuis maintenant, euh, depuis le mois de septembre, je travaille pour une société qui s'appelle RISE, euh, qui travaille en Afrique et qui euh, aide euh, les Africains à transformer les matières premières chez eux plutôt que de les exporter euh, à l'étranger, voilà. Donc c'est une aventure euh, extrêmement intéressante. J'en suis le, le directeur sûreté. Voilà.
1: Ah très bien. C'est, c'est de toute façon le, le parcours militaire est impressionnant et ce que tu fais pour le pour le coup pour pour ce beau ce beau continent africain, je trouve que c'est très important. Gardons gardons arrêtons d'exporter et gardons les, les matières premières dans un beau pays qui, qui en a besoin parce qu'à un moment donné il faut il faut penser à ça ouais. un petit peu.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, je pense que c'est important parce qu'on ne peut, euh, on peut éviter euh, l'immigration sauvage et, et, euh, et les drames qu'il peut y avoir partout, à droite et à gauche, avec des gens qui meurent en mer. Etc. que si euh, on crée sur place les conditions d'un développement économique euh, euh, qui permettent aux gens de rester, euh, rester chez eux. Voilà. Et donc, euh, avoir des matières premières qui partent des pays pour être exploitées euh, en Chine ou ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, voilà. donc, les, euh, voilà, le concept est intéressant, la société est intéressante et le job est passionnant. Donc, euh, donc voilà, donc, je suis ravi. <rire> non,
1: ça, me fait, ça me fait plaisir pour toi et plaisir pour tout ce qui se passe sur ce beau continent. J'ai envie de revenir à une question qui que j'avais envie de te poser, si on avait fait un retour, alors 40 ans en arrière pour le coup, et quelques mois pour le coup, quand on t'a appris que tu allais prendre une unité pour le coup, donc d'être, j'appelle ça le chef entre parenthèses, d'une équipe, on t'a, on t'a présenté comment pour le coup En fait, on ne me l'a pas
0: présenté dans la mesure où euh, c'est tout à fait logique et et évident quand on fait Saint-Cyr. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de faire Saint-Cyr en 1978 pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Euh, Et à partir du moment où on fait Saint-Cyr et où on rentre euh, dans l'infanterie de Marine, ce qui était mon cas... Euh, nécessairement, euh, quand on sort de formation, on prend euh, le commandement d'une section de, de 30 à 45 euh, hommes, puisqu'à l'époque, il y avait des hommes dans l'armée euh, de terre. Euh, il y en avait dans, la, dans l'armée de l'air, mais dans l'armée de terre, il y en avait, il y en avait très peu. Donc, voilà. Donc, je savais inévitablement, en faisant Saint-Cyr, que je commanderais une section de 30 à 45 hommes euh, quand je sortirais de ma formation. Donc, ça n'a pas été une surprise.
1: D'accord, parce que je me posais la question si c'était, pour le coup, pour tous les, bah, toutes les personnes qui ont fait Saint-Cyr, directement qu'ils ont un poste de commandement. Donc, c'était, c'était écrit et c'était, c'était clair.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui. Quand on sort de Saint-Cyr, donc à l'époque, Saint-Cyr, c'était deux ans, maintenant, c'est trois ans, euh, puis un an d'école d'application. Euh, quand on sort de l'école d'application et que donc on a fini sa formation, euh, eh bien, on est euh, forcément chef de section, quel que soit... Euh, l'arme c'est-à-dire la branche la spécialité qu'on a choisie, on est forcément chef de section donc on commande euh, voilà entre entre 30 et entre 30 et 40 hommes euh, au quotidien pendant et ça ça dure au moins deux ans euh, moi j'ai eu la chance d'être chef de section pendant cinq ans mais euh, c'est au moins deux ans donc c'est euh, c'est vraiment la base on, on peut pas euh, on estime dans l'armée française qu'on peut pas faire une carrière militaire et occuper des fonctions de responsabilité sans être passé par cette étape-là. Tous les pays ne pensent pas comme nous. Il y a des pays qui... Et, et en France aussi, d'ailleurs, pendant certaines périodes, on a considéré qu'on pouvait avoir des, des officiers d'état-major qui n'avaient jamais commandé bon ça c'est fini on estime qu'on ne peut pas être officier d'état-major et avoir des responsabilités dans l'armée sans savoir ce que c'est que l'armée sans en connaître son ADN et l'ADN de l'armée c'est le commandement des hommes et des femmes euh, et un commandement de proximité puisque quand on est chef de section on voit on voit ces, ces subordonnés euh, tous les jours tous les jours tous les jours donc c'est, c'est vraiment et on les voit tous tous les jours euh, on n'en voit pas qu'une partie donc on vit en permanence avec eux quand on part sur le terrain euh, on dort avec le sac de couchage à côté et d'une heure. Enfin voilà, C'est une, un commandement de proximité de tous les instants qui est exigeant, mais c'est indispensable pour savoir comment fonctionne l'armée
1: de terre. Et, et quelle a été votre, votre première mission, pour le coup qui t'a, Pour le coup, qui t'a marqué Parce que c'est vrai que tu, tu commences à, voilà, à, gérer, à gérer 30 à 40, à 40 hommes, ouais. et on, on t'annonce que bah, tu pars.
0: Oui. Alors, la première mission, c'était le Liban, euh, avec les Nations Unies, en 85. J'avais espéré partir euh, un an un an avant euh, le régiment devait partir donc euh, je m'attendais finalement ça n'avait pas été le cas j'étais parti Euh, très très heureux même si euh, le départ s'est fait dans des conditions difficiles puisque mon beau père venait de mourir mon épée enceinte Et à l'épargne, tout ce n'était pas personnel euh, extrêmement euh, simple, en tout cas pour mon épouse. Pour moi, c'était, euh, c'était une belle aventure, donc j'étais ravi. Euh, et donc, oui, je suis parti pendant euh, six mois et demi au sud Liban, euh, dans une mission d'interposition entre euh, les Israéliens frontières, euh, les mouvements euh, chiites euh, de l'autre côté, donc là où nous étions implantés. Euh, donc voilà, c'était une mission extrêmement euh, intéressante, passionnante, euh, euh, très prenante et très exigeante, puisque dans ces cas-là, évidemment, euh, on dort peu, on est tout le temps à droite et à gauche, euh, mais c'est, voilà, c'est pour ça qu'on avait été formé, c'est pour ça que j'avais été fait, donc c'était, euh, ouais, c'était une, six mois de ma vie extrêmement plein, et puis c'était ma première opération, donc forcément, euh, c'est très intéressant.
1: Et sur le… Sur le retour, tu parlais tout à l'heure de, de l'école Saint-Cyr. Pourquoi avoir fait le choix de l'école Saint-Cyr, tout compte fait Eh <rire> euh,
0: euh, bien, comme. Euh, bon, d'abord, je suis fils de, d'officier, euh, petit-fils d'officier, mais, euh, mes deux grands-pères ont fait la guerre sans être militaires de carrière, l'un comme médecin et, et l'autre en Afrique aux côtés de, au côté de Général de Gaulle euh, mais pour autant je n'avais pas du tout l'intention d'une carrière militaire je voulais être agriculteur donc euh, je m'orientais euh, euh, vers une, une école d'ingénieur agronome et puis euh, en 78 lorsque j'étais, euh, lorsque j'étais en terminale deux événements marquants le premier c'est euh, l'opération française sur Colvézi au Zaïr. Le zaïr qui est aujourd'hui euh, l'actuel démocrate, où il y a eu euh, de l'art euh, euh, qui a sauté sur Colvisie pour aller élever euh, des, des populations belges et françaises qui étaient là-bas prises un peu en otage euh, au milieu d'une guerre civile. Euh, et donc, ils ont fait ce qu'on appelle une extraction de ressortissants, une évacuation de ressortissants. Je me souviens des, euh, des, des gens qui avaient l'aéroport euh, Charles de Gaulle à l'époque, euh, et qui, euh, qui remerciait l'armée française, qui remerciait le président de la République, qui soit français ou belge d'ailleurs. Euh, j'avais été assez impressionné. Je m'étais dit, tiens, il euh, y a quelque chose qui m'a échappé. Je n'avais pas vu comme ça. Malgré le fait que mon père était militaire, je n'avais pas vu euh, qu'effectivement, euh, l'armée pouvait avoir finalement des, des euh, produits positifs. Donc, il euh, donc y avait ça. Et puis, euh, un mois ou deux mois après, euh, le colonel qui commandait les forces françaises au Liban, au sud de Liban, Liban, été grièvement blessé euh, dans une attaque contre son véhicule. Euh, il se trouve que c'était, euh, c'était un ami de mon père qui était soigné pas très loin de chez moi. Et donc, euh, euh, je lui apportais tous les midis son café euh, parce que le café à l'hôpital était absolument immonde. Et donc, tous les midis, euh, en rentrant au lycée, je lui apportais son café. Et donc, j'ai parlé avec lui tous les jours pendant euh, plusieurs mois et euh, voilà cet homme-là m'a impressionné ce qu'il me disait ce qu'il me euh, est-ce que je comprenais à travers ses euh, témoignages euh, euh, mon oui ça m'a marqué et, et je me suis dit bah, c'est ça que je veux faire et en 2020 quand j'ai quitté l'armée euh, il était là mais était extrêmement de voir 40 ans après cet homme-là, euh, forcément diminué physiquement par les blessures qu'il avait eues, par l'âge, etc., euh, m'accompagner dans mes derniers instants de ma carrière militaire. Donc c'était un grand Voilà pourquoi j'ai rejoint l'armée de terre alors que je m'attendais, euh, je ne m'orientais pas du tout au départ vers cette carrière-là et je ne regrette rien.
1: Bah non, et heureusement. Et puis, non, c'est, une, et puis c'est, une, c'est une belle fin hein, de, d'avoir eu cette personne que, que tu as donné le café pendant, en train de se remettre, bien sûr. Sur son lit d'hôpital, c'est quelque chose de fort pour le coup. Oui, avait un moment très fort. <rire> C'était très, très fort. Et qu'est-ce que. Alors, c'est, c'est dur de résumer, bien sûr, 40 ans, 40 ans, de carrière, mais est-ce qu'il y a eu des moments, des moments où il y a des choses qui t'ont vraiment marqué pour le coup Que ce soit une opération militaire spécifique dans un pays, ou soit le commandement en fin de carrière des forces spéciales. Voilà, est-ce qu'il y avait deux, trois éléments qui t'ont vraiment marqué en tant qu'homme pour le coup <rire>
0: Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Euh, je, je disais, je suis d'aventure. J'ai été assez bien servi de ce côté-là, je dois reconnaître. Euh, mais ce que j'en retire après 40 ans, et j'ai dit exactement ce que j'ai dit quand j'ai quitté l'armée d'ailleurs, ce que j'en retire après 40 ans, finalement, ce ne sont pas tellement mes aventures, mais c'est les gens que j'ai rencontrés. Parce que c'est une vie, euh, c'est un métier qui est totalement centré sur les collaborateurs que l'on a. Euh, autrement dit, c'est subordonné, comme on dit euh, chez nous, euh, c'est vraiment un métier centré sur, autour des collaborateurs, plus que sur les résultats. Sur, voilà, c'est, pourquoi Parce que euh, quand on commande une unité, il faut être capable de les emmener euh, au combat et donc euh, d'être, euh, d'être en mesure de leur demander de mourir pour la mission qu'on leur fixe, qui est quand même, euh, ce qui est quand même assez, euh, assez extrême. C'est, c'est extrêmement difficile et donc, il faut, euh, je ne dis pas que j'ai réussi, hein, je suis pas un, nécessairement un modèle mais en tout cas il faut euh, porter une attention extrême à ces ces subordonnés pour que euh, d'abord ils puissent s'épanouir et faire leur métier correctement et puis qu'on puisse un jour éventuellement si nécessaire leur demander euh, d'aller risquer leur vie au combat donc euh, donc voilà donc ça alors pour répondre plus concrètement euh, à ta question qu'est-ce qui m'a marqué beaucoup de choses d'abord comme je le disais, les gens que j'ai rencontrés. Et euh, je vois la tête de presque tous les gens que j'ai eus sous mes ordres. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, Euh, y compris les gens que j'avais quand j'étais chef de sélection, quand je suis sorti de Saint-Cyr. Et certains avec qui on échange. C'est pour ça que je trouve, moi, personnellement, que les réseaux sociaux euh, sont des outils exceptionnels parce que j'ai réussi à reprendre contact euh, avec des gens que j'ai eus sous mes ordres en 1983. Euh, c'est-à-dire il y, a, il y a bientôt 40 ans. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, je vois euh, oui, je vois la tête de tous ces gens-là euh, comme, si, comme si c'était hier. Donc ça, c'est, c'est le plus important. Après, il y, a des, euh, il y a des choses qui que j'ai en mémoire, évidemment, des choses sur lesquelles j'ai échoué, euh, même en termes de commandement d'ailleurs, des erreurs que j'ai faites il euh, y a ça, il y a des moments forts en opération euh, et puis il y a des, euh, et puis des moments très désagréables dans, dans mon expérience, notamment avec, euh, avec un de mes chefs, voilà une relation, euh, relation de travail extrêmement désagréable dont je me souviens euh, de façon assez vive euh, et, et qui m'a fait revenir en en mémoire, ce que m'avait dit mon père quand j'avais dit que je voulais faire saint il m'avait dit, mais tu sais, euh, quand tu es dans l'armée, quand tu tombes sur un con, tu ne peux pas changer. Quand tu es dans le civil, quand tu tombes sur un con, tu peux changer de boîte. Et euh, en fait, j'ai vécu pendant 30 ans sans jamais rencontrer de con, et ça m'est C'est arrivé bien. un jour. Donc voilà.
1: <rire> Donc ça, je m'en souviens. Je m'en souviens bien. <rire> voilà. Mais euh, ce, ce con, il n'est pas il est pas encadré. à un moment donné quand il... Sûr, bien sûr, tu parles d'une million d'entreprises. On, on peut sortir, on peut mm. s'améliorer en discutant. Bon, un con reste ouais, malheureusement ouais. à un con. Mais au niveau de l'armée, comment ça se passe C'est qu'à un moment donné, quand tu, tu te rends compte que voilà, ça, ça va jouer, sur tes, pour le coup, sur tes subordonnés, parce qu'il doit y avoir aussi une relation qui est peut-être en relation par rapport à ça. Comment tu arrives à… Tu ne peux pas lui dire parce qu'il est au-dessus de toi Tu ne peux pas avoir cette confrontation avec lui, pour le coup euh,
0: Si, évidemment. Euh, maintenant… Euh... Euh, c'est difficile de sortir de ça dans la, dans la situation dans laquelle j'étais moi, à ce moment là en fait c'était un face à face, il n'y avait quasiment personne au dessus en tout cas on était à l'étranger euh, et, et donc euh, bah, il faisait un peu ce qu'il voulait euh, donc euh, oui moi j'avais quelques copains qui m'ont aidé effectivement parce que le harcèlement était tellement évident qu'au <rire> bout d'un moment ça se voit mais, euh, mais voilà après on On survit, on fait autre chose, on essaie de trouver son équilibre ailleurs. » Euh, bon moi j'ai fait énormément de sport à cette époque là je, je suis sportif donc je fais beaucoup de sport en général euh, mais je me suis investi beaucoup dans la plongée parce que l'avantage de la plongée c'est que quand tu es sous l'eau tu ne penses pas à autre chose ah ouais, euh, pas. <rire> voilà on, on cherche son équilibre euh, d'une autre façon c'est important de pouvoir trouver son équilibre mais euh, je pense que tout le monde l'a vécu euh, dans son milieu professionnel ou personnel euh,
1: des, des moments difficiles c'est sympa l'équilibre l'équilibre en plongée de trouver son point d'équilibre ouais. et surtout ce moment ouais, où ouais. on va être Bien, et puis on ne va pas trop trop respirer parce que de toute façon, on a une bouteille et puis après, on va chercher la bouteille euh, d'un étendeur d'un autre. Et c'est intéressant. Et ça, ça ça peut être une autre question complémentaire pour le coup. Donc maintenant, tu as ton activité de conférencier pour le coup. Et et quelles sont les demandes des entreprises Parce que moi, je remarque, je trouve que c'est vraiment très fort d'avoir une personne qui a fait une belle carrière militaire et qui est capable de transposer, on va dire, au quotidien des entrepreneurs, des dirigeants, des collaborateurs. Mmh. Mais euh, mmh. elle est vraiment, voilà, par rapport à l'expérience peut-être d'onboarding, comment tu, euh, bah, tu, euh, tu fais que les personnes qui arrivent dans une entreprise, il faut bien les onboarder pour le coup. C'est un anglicisme mais qui est assez intéressant pour le coup. Et comment, tout compte fait, on, on arrive à accompagner euh, les équipes qui, elles, comme tu le disais tout simplement, si à un moment donné, elles veulent partir, elles partent. Mais ce n'est pas toujours le cas, pour le coup. Il y en a mmh, qui ne mmh. veulent pas partir. Comment on, voilà, comment on pilote avec un retour de, de, de militaires euh,
0: Alors, moi, ouais, il euh, y a plusieurs choses qu'on m'a demandé de faire, euh, plusieurs sujets ou plusieurs thématiques qu'on m'a demandé d'aborder. Euh, euh, la plus euh, classique, la plus commune, celle qu'on me demande le plus souvent, c'est de parler de euh, team building, de, euh, d'esprit collectif, de euh, ça, ça, c'est vraiment ce euh, qui revient le plus souvent. Des équipes, euh, donc ça, c'est important. De, une, une société de luxe euh, qui me fait venir lors d'un séminaire euh, euh, de leur COMEX, de leur comité exécutif. Donc, ils étaient 10. Euh, les dix membres du comité exécutif. Et et le but, c'était effectivement de faire de de la cohésion de l'équipe, parce que c'était en sortant du Covid. euh, De la Covid, donc, les gens avaient été un peu... euh, Par des embauchés entre temps, etc. Et donc, l'idée, c'était de de, de faire de la cohésion de cette équipe-là. Alors, ça, ce sont des sujets qu'on me demande... assez souvent de traiter, c'est effectivement la cohésion des équipes, l'esprit collectif, euh, l'esprit maison, euh, voilà. Donc ça, ça c'est le premier, euh, c'est le, la première thématique. La deuxième thématique, c'est euh, c'est les thématiques tournant autour du leadership, euh, éléments, comment se comporter vis-à-vis de ses collaborateurs euh, et quel 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 type de relation de travail il faut essayer de, d'avoir euh, à la lumière de ce que j'ai fait moi évidemment euh, dans le commandement d'unité d'élite, c'est comment est-ce que, qu'est-ce qui est transposable et, et comment on peut euh, améliorer les, les relations de travail. Euh, ça c'est souvent, ça s'adresse souvent plus, que, plus qu'aux autres. Alors j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps, c'était la première fois d'ailleurs, euh, à, où il y avait cadres et collaborateurs en fait, il y avait les deux, euh, euh, ce qui va demander un, un, un certain effort d'ailleurs parce que c'est, c'est ils pied de discuter au dos en même temps euh, mais globalement c'est ça c'est quel, comment améliorer les relations euh, toujours en, en, en trois en, trois, en, 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 en trois parties en trois volets en trois volets c'est euh, comment on gère ses collaborateurs comment on gère ses chefs et comment on se gère soi-même. Euh, voilà. Donc ça, c'est la deuxième thématique. Et puis après, il y a des thématiques qui sont propres, euh, qui sont propres au milieu militaire. C'est euh, euh, comment gérer une crise, euh, comment se préparer à l'imprévisible. Euh, ce sont des choses comme ça hein, qui, sont, euh, qui, qui ont plus trait à la gestion de crise qu'à la gestion des qu'à la gestion des personnes. Donc voilà, globalement, les trois thématiques principales euh, team building, donc esprit, esprit d'équipe team building, esprit d'équipe, management des équipes et puis euh, la gestion de crise, s'adapter, gérer des crises, etc. Globalement, les trois thématiques principales qu'on me demande d'aborder.
1: Est-ce qu'il y en a une pour le coup où tu te sens le plus à l'aise d'en parler par rapport à tous tes retours d'expérience
0: Ces trois thématiques-là, c'est des thématiques sur lesquelles je suis assez à l'aise. Sur lesquelles je suis assez à l'aise. J'en aborde, il pourrait y en avoir plein d'autres. Il pourrait y en avoir plein d'autres. J'ai fait une conférence sur euh, l'innovation, par exemple, puisque dans les forces spéciales, il y a une capacité d'innovation qui est assez phénoménale. Et comment est-ce qu'on arrive à innover aussi euh, euh, Comment est-ce que les forces spéciales arrivent à un tel niveau d'innovation Donc, ça, c'est aussi des sujets que je peux traiter, mais c'est vrai que les trois premières thématiques sont des des thématiques que je préfère. Euh, Et parmi ces trois-là, oui, comment. C'est quoi être un manager C'est quoi être un manager C'est comment comment est-ce qu'on conduit une équipe Je pense que c'est sans doute euh, la thématique dans laquelle je suis le le plus à l'aise, même si euh, les autres ne me posent pas de problème. Mais c'est vrai que euh, ça, c'est plutôt bien. Et puis, puis les thématiques tournant autour de la gestion de crise, de de l'adaptabilité, bon, ça, c'est pareil compte tenu de mon parcours. euh, C'est des choses où… Alors, il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on pense et ce qu'on essaie de transmettre, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est… d'avoir euh, une expérience qui permet d'illustrer ça et donc d'avoir des choses qui vont euh, qui vont être assez percutantes et qui vont pouvoir marquer les gens qui écoutent pour dire ah ouais tiens ça c'est transposable ça c'est intéressant euh, voilà j'ai une bonne copine qui s'appelle Virginie Guillot, qui fait qui est une ancienne patrouille de la, une ancienne patronne de la patrouille de France ancien leader de la patrouille de France qui fait des conférences c'est pareil quand elle parle c'est euh, euh, ben c'est, c'est forcément euh, marquant d'avoir une femme pilote de chasse euh, patronne de la patrouille de France euh, qui explique euh, la préparation des, la préparation des, des, euh, des démonstrations etc c'est, euh, ça parle parce que c'est des expériences que les gens qui nous écoutent n'ont pas donc sur les thématiques que j'aborde ce que j'essaye euh, de faire c'est effectivement trouver des exemples qui soient des exemples un peu uniques mais qui permettent quand même euh, de raccrocher à une expérience professionnelle que connaissent les gens à qui on s'adresse. Donc voilà. Globalement. Je, 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 ouais. me, je
1: me projetais avec dans, dans la patrouille de France si on avait eu cette troisième étoile, je pense qu'il serait passé, il serait passé dans, dans les cieux pour avec ce très beau drapeau de, bah, pas l'équipe de France mais le drapeau de la France pour le coup. Ouais. Et comment tu arrives comment t'arrives à sélectionner des, voilà, des, des, des éléments que tu as envie de partager Est-ce que c'est en fonction de l'entreprise que tu as Parce que c'est vrai que tu as énormément d'expériences. Alors, des expériences, bien sûr, que tu n'as pas le droit de raconter parce que, je suppose, secret militaire, on ne on peut, peut pas l'évoquer. Comment tu arrives à te, t'adapter en fonction voilà, de, de ce comex ou de ces entreprises, pour le coup
0: Alors, d'abord, euh, en, en général, comment ça se passe Il y a des intermédiaires. Ce sont souvent des intermédiaires qui prennent contact avec moi, des sociétés dont le rôle est d'organiser des séminaires ou d'organiser des conférences euh, auprès de qui je suis euh, référencé qui m'appellent en disant, tiens Thierry, on a un truc, euh, voilà il y a telle société euh, qui aimerait bien te faire intervenir pour euh, un séminaire, pour une soirée, pour un euh, machin. Euh, et donc, euh, ils aimeraient bien parler de l'esprit d'équipe, de je ne sais pas quoi. Il bon, y a un thème qui est abordé. Donc, on on, on prépare ça. euh, Donc, de son côté, le partenaire, lui, va regarder le client, va commencer à à négocier les prix, etc. Et puis ensuite, euh, ce qui est très important, et moi, c'est ce que je fais systématiquement, c'est-à-dire que je prends un contact direct avec le client, euh, avec l'intermédiaire présent, s'il faut, ça ça n'a pas d'importance, mais avec le client, pour cerner de près ce qu'il veut exactement. C'est quoi son objectif Qu'est-ce qu'il cherche dans ce séminaire D'abord, qui assistent à ce séminaire, est-ce que c'est le Comex avec 10 personnes qui sont tous des. Euh, qui font tous partie des dirigeants de l'entreprise et qui savent exactement où ça va? Est-ce que ce sont euh, de jeunes managers euh, qui, qui ont assez peu d'expérience dans la conduite des équipes? Est-ce que c'est voilà, qui, qui assiste à cette conférence? Combien ils sont? Parce qu'évidemment, ça peut, euh, quand on a 10 personnes, c'est beaucoup plus intime que quand on en a 300. Euh, donc combien ils sont et puis euh, quels sont les messages? Euh, que veut faire passer euh, la, la société la compagnie qui, est, qui, est, qui fait appel à moi donc une fois qu'on a fait ça moi je prépare parce qu'en fait je ne fais jamais la même conférence Donc je ne oui, ouais. ouais, fais jamais la même euh, et même pour la même société avec le même sujet je fais jamais la même je modifie toujours des trucs <rire> euh, et donc une fois que j'ai bâti euh, ma présentation je retourne vers eux je leur envoie la présentation je leur dis bah ben voilà voilà ce que j'ai prévu de faire voilà ce que j'ai prévu de dire euh, est-ce que ça vous voit est-ce que ça ne vous voit pas est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent est-ce que bon voilà et donc une fois que le produit est validé et ben à ce moment-là je suis prêt c'est et, et c'est parti voilà et euh,
1: merci une question, mais vraiment, je, je transpose un petit peu le, le monde des films. Bon, c'est souvent les Américains, ils ont, pas, ils ont une autre version que nous, que l'armée française, pour le coup, et, étant euh, le leader. Quand tu arrives sur, sur une scène, et est-ce que tu te rappelles quand tu étais militaire, chef d'état-major, ou sur le coup, tu vas, tu vas t'exprimer devant ce pater de, de femmes et d'hommes, pour le coup, tu as préparé avec eux, quelle est ta posture Est-ce qu'il y a des, des choses qui te reviennent un petit peu dans le passé ou pas en étant pour le coup euh, général euh, Non, parce que... Euh, alors non, non et
0: oui. Non, parce que d'abord je prépare euh, ces interventions, je les prépare beaucoup, euh, je travaille. <rire> et, euh, et avant l'intervention elle-même, puisque souvent il y a des déplacements soit en avion, soit en train, Euh, Je revois ma présentation, je travaille dessus, donc euh, euh, je l'ai bien en tête. Et donc, en général, quand je déroule euh, la présentation, je sais ce que je vais dire. Pour autant, euh, ce n'est pas juste en arrivant dans la salle, mais c'est au cours de... euh euh, au cours des échanges. Euh, alors d'abord, ce qui est intéressant dans ces conférences, ce n'est pas tellement la conférence. Alors la conférence, est, bien sûr, c'est intéressant, je ne vais pas dire que ce n'est pas intéressant je, que, ce que je raconte, <rire> mais, mais le plus intéressant, c'est la partie question-réponse. Et moi, je dis toujours qu'il faut consacrer au moins autant de temps à la partie question-réponse qu'à la partie exposée. Et c'est dans la partie question-réponse où là, effectivement, souvent pour appuyer un propos, je vais aller rechercher des expériences personnelles. Euh, et là, ça revient assez vite, ça, ça revient tout seul, c'est-à-dire que quand euh, j'ai des questions sur tel ou tel, euh, sur tel, ou tel point, euh, je retrouve souvent des, des, euh, des choses que j'ai vécues qui vont me permettre d'appuyer mon propos. Euh, voilà, c'est, c'est plus dans cette partie-là, parce que quand, quand je déroule la conférence, elle est tellement préparée, je l'ai tellement bossée que euh, normalement, ça roule tout seul. Euh, je sais. Et, et heureusement parce que si je partais à droite ou à gauche je ne resterais pas dans le timing donc il euh, y a quand même un timing il faut rester, faut rester sur le truc mais, mais voilà et puis après oui dans la partie question-réponse là ça peut partir euh, je me souviens d'une conférence que j'avais faite en visio en plus alors que la visio c'est quand même pas extraordinaire je trouve pour, pour faire des conférences mais j'avais fait une conférence pour euh, de Richbourg euh, et, et ça devait durer une heure et demie et je crois que ça durait deux heures et demie euh, en tout cas plus de deux heures ça, devait, ouais, c'est ça Ça devait durer une heure et demie ça durait plus de deux heures parce que les questions réponses ont duré, duré, duré c'était extrêmement intéressant parce qu'il y avait beaucoup de questions c'était beaucoup de jeunes managers et c'était très intéressant et, et donc c'est dans cette partie là où effectivement on fait appel à son passé euh, ou au contraire on fait appel à leur passé à leur vécu euh, et c'est, c'est toujours cette partie-là euh, dans laquelle moi, je m'éclate le plus parce qu'il y a de vrais échanges,
1: c'est, euh, c'est extrêmement riche, pour eux comme pour moi. C'est oui, totalement. Oui. Ben ça, c'est, c'est intéressant, c'est ce transfert tout compte fait de, de messages. Quand tu étais euh, chef d'état-major, comment ça se passait quand, avec euh, les, euh, la relation Alors, tu es arrivé en fin de carrière, mais la relation avec la pression et le stress, ça, ça m'intéresse particulièrement, je pense aussi euh, nos, les personnes qui nous écoutent comment tu détectais déjà que toi, il y avait vraiment de la bonne pression et que tes équipes, à un moment donné, tu voyais peut-être dans un regard, voilà, si tu avais un exemple de, de souvenir, parce que bon c'est quand même des choses à ne pas oublier. Et je pense que là-dessus, en, en ce moment, on parle beaucoup de la pression, de la, de la gestion du stress. Et donc, j'aimerais avoir ton retour, ton retour là-dessus. Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a la gestion du stress en
0: opération. Et il y a la gestion du stress dans la vie de tous les jours, dans le travail de tous les jours. Et le deuxième, c'est évidemment exactement la même chose dans une société euh, civile que dans l'armée. La première gestion du stress, on est extrêmement inégaux devant le stress et devant la peur. Extrêmement inégaux. Euh, il se trouve que, euh, personnellement, quand il quand y a effectivement des moments euh, très denses militairement et que ça commence à euh, ça commence à merder un peu comme on dit chez nous euh, euh, moi j'ai naturellement euh, un, un réflexe qui fait que je suis extrêmement calme c'est pas du courage j'y suis pour rien c'est comme ça c'est, c'est comme ça que j'ai été euh, c'est comme ça que je suis né c'est comme ça que voilà j'y suis absolument pour rien mais il se trouve que quand ça commence à être dangereux je suis extrêmement calme c'est vrai euh, dans mon métier militaire, c'est vrai, dans le sport aussi, dans des, des sports euh, euh, dits à risque, euh, comme le parachutisme ou la plongée ou des choses comme ça, je suis extrêmement calme quand ça devient dangereux. Et donc, euh, je ne suis pas soumis au stress. Euh, en tout cas, euh, je n'en ai pas le sentiment et ça m'est arrivé évidemment plusieurs fois. Donc ça, c'est, c'est la première chose. Et donc, ce qui fait euh, le côté un peu euh, euh, particulier euh, du métier militaire, finalement, euh, bah, cet aspect-là, euh, je suis désolé, mais je n'ai pas beaucoup de leçons à te donner <rire> sur, sur, sur cet aspect-là, parce que, en fait, je n'ai pas vraiment été confronté. Euh... Ou en termes d'observation En d'observation je pense que... Oui, oui c'est ça, bien sûr. Alors, Néanmoins, je pense que, euh... un, euh, on, on peut être comme ça quand on, quand on a travaillé suffisamment. Euh, euh, son, ses compétences, quand on a développé un certain nombre de choses, etc. Donc, quand on sait qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que tout se passe bien, et bien, tout se passe bien. Bon ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, effectivement, pour reprendre, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, gérer le stress chez ses subordonnés etc., moins on est stressé soi-même, moins on génère de stress chez les autres. Euh, le stress, c'est quand même, c'est quand même euh, euh, ça se transmet euh, extrêmement facilement. Donc, euh, euh, quand on est calme, qu'on est clair et qu'on est... Bah, c'est beaucoup plus simple. Bon. Après, il y a le stress dans euh, la préparation. Et là, oui, ça, bien sûr, qu'il y a du stress, il euh, y en a comme dans les sociétés civiles, comme je le disais tout à l'heure, euh, sauf que les conséquences ne sont pas forcément les mêmes, mais peu importe, le, le principe est le même. Euh, ce stress ou la peur ou la tension, appelons-le comme on veut. Euh, et aussi bien pour soi que pour les autres et euh, la capacité à enfin, et, et éviter de générer du stress chez ses subordonnés ce qui n'est pas très simple moi je sais que je suis assez je suis assez exigeant et donc euh, je fais extrêmement attention parce que je peux effectivement générer du stress chez mes collaborateurs je le sais parce que je me connais et donc j'y fais très attention j'y fais d'autant plus attention parce que je sais que c'est c'est une de mes faiblesses un de mes défauts euh, donc j'y fais attention donc euh, voilà ce que je peux dire c'est important de se connaître pour savoir ce à quoi il faut qu'on fasse attention on ne changera pas ses défauts on ne peut pas changer euh, comme ça Alors on peut changer quand on a 5 ans ou 6 ans et encore euh, quand on a plus de 40 ça commence à être compliqué donc on peut atténuer les choses mais surtout ce qui est important c'est de bien se connaître de bien connaître ses défauts pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir pallier ses défauts pour pouvoir euh, euh, les gommer un petit peu et en tout cas euh, être alerté sur... Euh, euh, sur ce qu'on est amené à produire comme effet négatif.
1: Oh bah c'est, c'est très clair à euh, chercher à tirer. Et, euh, mais il y a une question que, qui me vient à l'esprit en termes de, de management, pour le coup, en dis management militaire, mais de relations avec, avec ses subordonnés. Quand tu es sur le front, on parlait, je parlais un petit peu tout à l'heure des Américains, quel est toi, était ton vécu avec, avec les troupes américaines versus bah, toi, les, les troupes françaises Comment on, on pouvait cartographier nous, les Français, et eux, les Américains
0: Alors c'est une question qui n'est pas très simple parce que moi j'ai travaillé avec les Américains euh, plusieurs fois mais j'ai surtout travaillé pendant deux ans avec eux euh, mais en état-major, c'est-à-dire qu'on traitait effectivement de la guerre en Irak, en Syrie, des opérations en Afghanistan ou dans d'autres pays de cette région-là mais je n'étais pas sur le terrain avec eux donc euh, c'était en état-major et donc c'est assez différent Euh, donc c'est difficile de comparer euh, ce que je crois, c'est que, euh, on a, euh, nous, dans l'armée française, euh, et je parle en général, je parle de l'armée française en général et de l'armée américaine en, et de l'armée américaine en général, on a en France euh, des officiers et des sous-officiers, donc des cadres, qui sont extrêmement bien formés, de très très grande qualité, je parle des, des cadres euh, en, en début de carrière, donc euh, les lieutenants quand ils sortent d'école de, de formation qui commandent, comme on disait tout à l'heure, 30 à 40 personnes, ou les sergents qui commandent une dizaine de personnes, on a des gens qui sont extrêmement bien formés pour le, le commandement de proximité dont je parlais tout à l'heure. Euh, un chef de groupe un sergent qui va sortir de, d'école euh, il est formé en un an un an et demi euh, il va commander dix personnes euh, il les voit tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours. et ça ce commandement là honnêtement l'armée française on est une des armées au monde qui forme le mieux ses cadres de contact sergent lieutenant donc cadre cadre de maîtrise un sergent c'est un cadre de maîtrise pour reprendre des comparatifs avec le, le monde civil et puis un lieutenant c'est un cadre euh, ça on, on est quand même extrêmement bien formé euh, et, et mieux que la plupart des pays au monde mieux en tout cas que toutes les, que toutes les armées que j'ai fréquenté euh, les américains euh, les britanniques euh, les allemands euh, ça c'est c'est vraiment quelque chose qu'on sait très bien faire on, on sait pas forcément aussi bien que d'autres former euh, nos officiers très supérieurs j'en sais rien mais en tout cas les cadres de contact je pense qu'on a À mon avis, on a a parmi les meilleurs cadres de contact au monde. Euh, J'ai un peu perdu la question.
1: Non, 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 c'était pour voir par rapport au Strat en termes de... Ah oui, par rapport aux Américains.
0: Donc, je pense que ça, on sait vraiment bien le faire. Euh, Après, je n'ai jamais été en opération avec les Américains euh, à leur côté. Donc, c'est difficile pour moi d'en parler. Euh, Mais fondamentalement, je pense que la différence, elle est là, c'est... le contact, avec, euh, le contact avec nos hommes. Après, quand on voit un petit peu... Euh, je suis en train de lire le livre de, de, du général Stanley McChrystal euh, dans les forces spéciales américaines, euh, qui a une histoire assez, euh, assez exceptionnelle. Il euh, y a des choses qu'il qui dit dans son livre qui sont quand même très similaires à ce que nous on dit, mais ce sont les forces spéciales. Donc les forces spéciales, euh, je pense que les forces spéciales américaines que j'ai rencontrées, je suis allé les voir, euh, ils ont cette même logique de commandement de proximité, de, de d'attachement euh, physique au, à nos à nos collaborateurs parce que euh, ils combattent en petites équipes, ils combattent dans des dans des environnements extrêmement abrasifs et donc je pense qu'ils sont euh, euh, ils sont un peu comme nous. Je suis pas persuadé que l'officier euh, l'officier américain euh, classique ait les mêmes qualités, je parle du jeune officier hein, encore une fois que que nos jeunes lieutenants euh, en régiment. Bon, après les officiers supérieurs c'est autre chose là. Chaque chaque pays a sa façon de former ses gens et, et on a et, et, et ils ont rien à nous envier à mon avis. Mais sur les cadres de contact, je pense que oui on a on a des cadres de contact qui sont assez exceptionnels. Quand je suis passé colonel, je suis passé colonel très jeune et, et quand je suis passé colonel, mon père m'a dit euh, écoute compte tenu de cette promotion là, euh, potentiellement tu, tu pourras arriver à des hauts niveaux dans l'armée. Rappelle-toi quelque chose. Plus tu montes dans la hiérarchie et plus il faut faire un effort pour aller voir comment ça se passe en bas euh, et lui était euh, il a fait une carrière militaire et puis après il a fait une carrière civile, euh, il a terminé comme euh, un des directeurs d'aéroports de Paris euh, et il allait déjeuner euh, à la cantine d'aéroports de Paris et il essayait quand il pouvait justement de discuter avec, euh, avec les gens, avec les ouvriers avec, euh, voilà. et, et il m'a dit plus tu montes dans hiérarchie et plus il faut aller voir en bas comment ça se passe parce que inévitablement il y a une barrière qui s'installe et ben, c'est ce qu'on reproche souvent au président de la République, quel qu'il soit, euh, l'actuel ou les précédents. C'est euh, le problème de la tour d'Ivoire. C'est, euh, c'est-à-dire que inévitablement, on finit par s'éloigner un petit peu, euh, un petit peu des gens. C'est, c'est très difficile. Et donc, plus on monte dans les hiérarchies, plus il faut aller regarder en bas, parce qu'il faut pouvoir avoir un contact direct et pas se reposer sur les gens qui disent oui ça va, non ça va pas, parce que tout le monde dit que ça va. Personne ne va dire au chef ah non chef ça va pas du tout Là, ça va pas du tout. les décisions que vous avez prises elles sont catastrophiques il ne faut surtout pas faire comme ça il y en a peu qui sont capables de dire alors il faut aussi identifier quelqu'un dans, dans son entourage qui va être capable, capable de un, nous oui. dire là chef vous avez fait une connerie ça c'est important mais il faut aller voir en bas comment ça se passe comment on s'est vécu etc et, et quand on note à ce moment là des problèmes arriver effectivement comme tu le disais à identifier les raisons qui font que bah,
1: les gens ne sont pas bien dans leur peau que les gens râlent que voilà mmh. Non, non, mais ça reste, de toute façon, tu l'as très bien dit, il tout se passe, alors que ce soit par le bas, par le milieu, par le haut, à un moment donné, il faut qu'il y ait une bonne osmose, une bonne communication. C'est ce qu'on demande aux entreprises de plus en plus, pour le coup, d'avoir oui. une vraie communication. Et quand il y a des, des choses qui arrivent, et maintenant, le problème, c'est qu'on voit ça un petit peu trop tard, mais alors trop tardive. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de maladies, de maladies situationnelles où la personne n'a pas envie d'aller se confronter, comme tu disais, avec sa direction, même si oui. euh, des fois, c'est censé, c'est bien posé. Et il faut à un moment donné, il faut il faut aller dans les deux sens. je pense que le, un des messages forts, c'est ça pour les entreprises, les entreprises qui écoutent, c'est aller écouter. Vous le savez, mais est-ce que vous allez vraiment écouter ça des, je ouais, C'est que, ça. C'est un ouais, sens, c'est, c'est... Et,
0: et ça, c'est c'est vraiment pas facile. Et pour avoir discuté avec euh, avec beaucoup de cadres euh, d'entreprise quand euh, quand je faisais des, des conférences, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place. C'est, euh, c'est le dialogue avec euh, les collaborateurs. C'est le fait que même, euh, euh, même quand on est en open space, je discutais avec euh, euh, une responsable d'un, d'un, d'un magasin euh, de luxe, de grand luxe, euh, une boîte française de luxe, qui, qui, qui elle avait un magasin à l'étranger et qui me disait, on est en open space, donc tout le monde voit tout le monde. Mais en fait… Ce pas très simple de communiquer, finalement, de façon assez... Parce que, euh, parce que pour communiquer vraiment, de temps en temps, il faut quand même pouvoir s'isoler. Parce que quand on a des choses euh, sensibles, délicates, douloureuses à, à dire, bah, c'est, mieux d'être, euh, bon, c'est mieux d'être tranquille, et de ne pas être vu par tout le monde. Donc, euh, donc voilà, oui, c'est vrai que la communication, c'est souvent... Ce qui est le plus difficile à mettre en place, parce que euh, communiquer, franchement, alors il y, y a deux types de communication, il y a la communication un peu formelle euh, qu'on met en place avec la direction de la communication, qui bon ça c'est une chose, mais communiquer avec ses collaborateurs, ça c'en est une autre. Et communiquer avec ses collaborateurs, ça veut dire qu'on va se lâcher un peu, ça veut dire qu'on va forcément euh, forcément euh, casser la carapace et ouvrir l'armure. Et, et quand on ouvre l'armure, et eh bien, euh, si on est fragile et si on n'est pas très solide intérieurement, ben, on se fragilise. Donc, c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à s'ouvrir sans se fragiliser pour les gens qui se sentent fragiles. Et donc, euh, donc ça, ce n'est pas très simple. Donc, communiquer de façon un peu formelle ça, toutes les directions de la communication le savent. Il y a des communicants partout, c'est leur métier, ils savent faire. Communiquer avec ses collaborateurs quand on est, quand on est un, un responsable, c'est, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'après, oh. il y a des gens qui font ça naturellement, mais c'est un
1: peu plus compliqué. Oui, oui pour en avoir vécu, en avoir vu des, certains managers qui, qui craquent dans leurs équipes parce qu'ils mmh. ont trop de pression au-dessus. Des fois, ça après, tu as les les, le retour des équipes, mais pourquoi il a craqué il faut juste à un moment ouais. donné, ça reste un humain, tu vois. Donc euh, il y a des situations ouais, ouais. où il ne s'est pas exposé frontalement à toi. Et ok, bah là, il a craqué, il aurait pu être beaucoup plus virulent, mais il ne l'a pas fait pour vous protéger, parce qu'il y a toujours cette, ces effets de, de protection. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est la communication, on le dit, mais il faut, il faut être sur cette ligne-là. Mais après, c'est ça. C'est, c'est oser se faire découvrir, de se découvrir mmh. et de passer. Oui, c'est ça, ce oui,
0: ouais. absolument. Et puis alors après, les gens qui craquent comme ça, euh, moi, c'est ce que je dis souvent quand je fais des des conférences sur le management, c'est euh, se manager soi-même. Se manager soi-même, le plus important, c'est. je parlais tout à l'heure de la plongée quand j'avais un chef qui, qui était un peu harceleur. Euh, il faut trouver son équilibre. C'est extrêmement important. Donc, euh, euh, ça peut être la plongée sous-marine, ça peut être de la musique, ça peut être du sport, ça peut être euh, monter sur un harley, euh, ça peut être n'importe quoi, peu importe. Mais, mais c'est indispensable de trouver son équilibre. Euh, moi, j'ai un patron en ce moment qui est un type assez, assez incroyable. Euh, euh, qui a 45 ans, qui a une société euh, qui, qui marche euh, avec un, une croissance absolument phénoménale, puisque quand il m'a embauché il y a trois mois et demi, euh, on était déployé dans huit pays, aujourd'hui c'est 16, donc c'est, mm-hmm. ça, ça va à allure. Tout allure, euh, il dort quatre heures par nuit, euh, euh, c'est un type qui, qui, euh, qui est assez exceptionnel. Tous les jours, il court 10 km. Tous les jours, il court 10 km. Donc ça, c'est son équilibre. Donc ça lui permet de. Voilà. Et, et c'est ça qui lui permet de garder son énergie de, voilà. Donc, il, c'est indispensable quand on est patron euh, de, de conserver euh, quand on est patron, quand on est chef tout court quand on est, euh, même quand on est collaborateur, c'est important de trouver son équilibre parce que la pression, euh, euh, la recherche de résultats, euh, euh, les pressions familiales, machin, font que euh, bah, c'est facile de c'est facile de disjoncter. Et donc, pour éviter de disjoncter, faut trouver euh, et chacun a son chacun ses moyens. Il faut trouver un moyen qui permet de se stabiliser. Oui,
1: se stabiliser, ouais, se stabiliser et, et trouver vraiment ce qu'on a envie de faire. Ça peut être durer, ça peut être des, des exercices aussi de relaxation, de détente. Ouais de lire ou autre, autre sujet, mais voilà, c'est de pouvoir s'évader ouais. euh, sur ce petit sas pour permettre de décompresser, que ce soit de, tout sous le fait. format de, de, de sport intense ou, ou tout simplement de discuter, il y a de tout. Hein. Pas trop crier mmh, parce que mmh. ça fait trembler les murs, mais, <rire> <rire> mais non, c'est vrai, c'est des, des sujets, des sujets ouais, super, ouais. super importants que des fois on minimise, en surtout en ce moment avec bah, les, la gestion de, de la Covid depuis deux ans, c'est vrai qu'il y a pas mal ouais. de projets, tu vois, les des startups dans la tech licenciés à, à, à pleine volée parce qu'il y a, il y a beaucoup moins de fonds disponibles sur le marché. C'est vrai que ça, mm. c'est, des sujets, c'est des sujets, mais ça reste, voilà, ça reste de la communication, ça reste de, de la gestion des équipes et, comme tu disais, la communication de soi-même, voir un petit peu là où on a nos failles et puis, à un moment, s'améliorer ouais. et oser oser se dévoiler quand on a envie de se dévoiler pour avoir une bonne, bonne façon de communiquer. Mm et, ouais, euh, ouais, et tout on, à fait. mon reste humain on reste humain euh, toutes et tous donc il faut, euh, mm. il faut il faut savoir décompresser surtout en cette fin d'année euh, en cette fin d'année pour bien commencer euh, bien commencer l'année prochaine et quand on a voilà, ouais. cette sensibilité il faut, il, ouais, il, faut, ouais. il faut écouter son corps parce que ça va vite à hein, partir de, de l'autre côté malheureusement en ce moment ça mm. va de mm. plus en plus vite donc il faut faire très attention mm. c'est vrai est-ce que euh, j'ai encore deux petites questions il y a une question que euh, j'ai vraiment envie de te poser alors, ouais. j'ai déjà plus ou moins abordé mais est-ce qu'il y a alors quand tu es arrivé le jour, bah, tu arrives à la fin de ta carrière militaire, pour le coup. Quelle a été euh, ta gestion des émotions de se dire, 40 ans, et euh, hormis euh, le, la, la personne qui t'a accompagnée, qui t'a donné son café, qui était venue venu te voir, mmh. est-ce qu'il y a une, une forte euh, voilà, une, une histoire à raconter, un partage d'expérience sur euh, comment tu as vécu entre parenthèses, ces dernières journées, même s'il n'est pas fini en soi, mais mmh. il a été voilà, toute, sa, toute cette belle histoire euh...
0: Bah, d'abord, euh, je suis parti en plein Covid. Donc, euh, donc, la façon dont je l'ai vécu, je l'ai vécu avec énormément de frustration parce que euh, je n'ai pas pu inviter les gens que j'avais voulu inviter parce que c'était limité. Euh, alors, certains avaient même interdit de faire des cérémonies, etc. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir quand même faire une cérémonie et d'inviter des gens, euh, mais c'était évidemment extrêmement limité. Donc, toute ma famille était là, presque. Euh, et puis j'avais invité des gens mais j'ai pas pu inviter tous ceux que j'avais prévu d'inviter il y a des gens que j'avais croisés tout au long de ma carrière qui devaient venir et à qui j'ai dû envoyer un mot en disant euh, écoute je suis désolé mais voilà les consignes les consignes font que bah, pff, Voilà. donc j'ai dû l'imiter de façon assez drastique et ça, ça m'a euh, beaucoup coûté, donc euh, ouais ce côté euh, frustration euh, dû au Covid euh, ça c'était, euh, bon, c'était un peu le point noir de la journée, après je vais pas me plaindre quand on voit ce qu'ont vécu d'autres personnes pendant la Covid, euh, ça c'est quand même pas, euh, voilà, c'est pas dramatique. Donc ça, c'est euh, la première chose. Euh, la deuxième chose, euh, c'est que euh, c'était assez sympa parce que ce jour-là, euh, j'ai pu décorer mon fils. Ah, super. Euh, j'ai un de mes fils qui est militaire. Et donc, qui a été décoré ce jour-là. Euh, donc, il est dans les commandos parachutistes. Donc, euh, voilà, décoré mon fils euh, qui est dans les commandos parachutistes euh, au milieu des forces spéciales de l'armée de terre française. C'était, euh, c'était assez sympa, ça. Hein. Euh, c'était même très sympa. Et puis, euh, et puis ouais, tous ceux, qui, tous ceux qui ont pu venir pour m'accompagner dans ce, dans ces, euh, dans ce dernier moment. Donc, voilà. Ça, c'était, euh, ouais, c'était très sympa. Après, les gens me disent souvent, ce euh, n'était euh, pas fait un choc de partir. De... Non, parce qu'en fait… Euh, euh... Euh, l'armée c'est assez simple, hein. on sait qu'à 59 ans on doit partir forcément, on n'a pas le choix 59 ans on part, donc euh, j'avais eu 59 ans au mois de février le, le patron de l'armée terre m'a dit ok tu peux rester jusqu'à l'été, donc je suis resté jusqu'à l'été mais je savais qu'à l'été je partirais et ça faisait, euh, euh, ça faisait 40 ans que je savais que je partirais cette année-là en tout cas euh, <rire> pas plus <C'était> tard là. <rire> donc euh, euh, pas tout à fait 40 ans parce que les âges limites ont changé entre temps mais globalement, c'est pas une surprise. Quand je suis rentré à l'armée, je savais que... Euh, voilà. Donc, donc, ça n'a rien d'exceptionnel. Moi, ce que je garde, en tête, c'est ce dernier poste euh, de patron des forces spéciales de l'armée de terre, qui est un poste absolument extraordinaire, exceptionnel, euh, où on gère à la fois euh, la petite équipe qu'on va déployer dans tel ou tel pays pour mener une opération très particulière euh, euh, la demande de la direction du renseignement militaire ou je ne sais pas quoi tout petit truc et là on va euh, voilà, c'est, c'est vraiment du terre à terre très concret et puis en même temps euh, on a avec mes collaborateurs dessiné ce qui selon nous devait être les forces spéciales en 2035 donc avec une vision prospective une vision à long terme sur euh, les équipements dont on aurait besoin d'abord le le contexte dans lequel les opérations seraient sans doute menées, les équipements dont on a besoin, les, les compétences dont on aura besoin, euh, euh, les, les, les modes d'action, les voilà. ça sera quoi Il faudrait que ce soit quoi L'effort spécial dans 15 ans. Donc C'est, c'est les deux euh, bouts de la chaîne, euh, un truc très terre-à-terre terre pour trois personnes qui vont. Et puis, euh, ça doit être quoi, l'effort spécial dans 15 ans euh, Donc, il y a ça. Et puis, euh, l'avantage de, de pouvoir... Euh, rencontrer des gens tout à fait exceptionnels parce que les forces françaises, les forces spéciales de l'armée de terre française, c'est, c'est des gens exceptionnels. C'est, euh, je pense que les gens ne s'imaginent pas la qualité de ces gens-là. C'est, euh, euh, dans mes bonnes gens, euh, les forces spéciales veillent. Hein, c'est, euh, c'est extraordinaire. C'est des gens remarquables. Remarquables. Et donc, voilà, terminer, terminer la tête, de, la tête de, 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 de ces forces-là, c'était euh, exceptionnel.
1: Non, bah C'est, c'est c'est un très bon mot de fin. J'aime beaucoup voilà, les, cette histoire, pour le coup, c'est, c'est, ce, partage, ce partage que tu, tu nous as procuré à, aux personnes qui nous écoutent. C'est vrai que c'est. Euh, moi, je voyais les forces spéciales. Je regardais ça de, de, de mon regard euh, non militaire, mais qui est, qui est assez important, parce que c'est vrai que c'est, c'est fort. C'est, euh, pour avoir euh, rencontré euh, certains militaires, euh, il y a une intelligence dans l'armée de terre française. Euh, et, ils sont impressionnants, pour le coup. Et que soit, mmh. qu'ils soient sur le, sur le front ou en stratégie, c'est... C'est quelque chose qui est impressionnant et heureux d'avoir, d'avoir, d'avoir cette armée qui nous protège, surtout en ce moment avec tous les conflits. Parce qu'on parle d'un conflit en ce moment en Europe de l'Est, mais il y a quand même d'autres conflits que, que gère l'armée militaire depuis de nombreuses années. Ça, c'est impressionnant. Ça reste, ouais. reste des de ouais, pas, Il ne faut pas se louper. Il faut bien communiquer, entre autres. Il n'y a pas que ça, le message de cet épisode, mais de, de bien se connaître et, et de, d'amener les équipes, les, les équipes là où on a envie de les amener. Comment on rentre en contact avec toi, Thierry D'abord, je suis sur LinkedIn, donc c'est assez simple. Je pense que l'idéal, c'est ça. Ouais. Les gens qui veulent me joindre, ouais, LinkedIn, c'est les. Je pense que LinkedIn, c'est l'idéal. Ouais. Bah, c'est parfait, on fera, on fera. Ouais. Je, je transmettrai bien sûr dans, dans, les, notes, dans les notes de, de cet épisode beaucoup basé euh, sur voilà la relation la proximité avec avec thierry donc vous souhaitez rentrer en contact avec lui euh, il sera un plaisir de pouvoir vous répondre euh, par rapport à ses activités euh, dans le domaine civil mais c'est vrai qu'il nous a accompagné pendant 40 ans donc ça fait beaucoup hein. et j'aime beaucoup <rire> la note finale voilà d'avoir d'avoir décoré ton fils pour le coup lors de ton départ et c'est bon parler de transposer de, de transposer les choses de transmettre et c'est euh, ça devait être vraiment une belle une belle cérémonie, malgré qu'il n'y avait pas les personnes escomptées, mais ça reste, ça oui, reste oui, c'est plus vrai plus dramatique, oui. comme tu disais, tout simplement. Je tenais c'est vrai, vraiment à te c'est, ouais.
0: c'est un élément dont on n'a pas parlé, effectivement, c'est, c'est, c'est les conjoints. Ouais. Euh, ça, c'est, un, c'est un vrai sujet, hein, parce que euh, c'est sympa quand on, est, quand on a des activités extrêmement prenantes comme ça, à droite et à gauche, c'est, c'est super. Mais derrière, il y a quand même une famille et des conjoints pour qui c'est souvent compliqué, qu'on soit militaire ou pas d'ailleurs. Mais euh, ouais. c'est
1: souvent compliqué. Il ah, faut faire attention, ouais. Essayer d'être le plus souvent, le plus souvent avec, avec eux. Bah, c'est un beau mot, voilà. tout compte fait. C'est une belle, une belle fin en soi, d'être avec, de, pro- et de, de, de préserver sa famille, de les protéger et, et passer ouais. de, de bons moments ensemble le plus, le plus possible. Bah, merci infiniment, euh, mon cher Thierry. Merci euh, à toi. De cette expérience, de ces expériences. Si vous avez apprécié cet épisode, vous avez qu'à le noter euh, directement sur le, toutes les plateformes pour, pour qu'il sublime et puis de, de le partager. Parce que c'est vrai que c'est fort, pour pour, pour faire très simple. Donc, rendez-vous très prochainement pour pour un nouvel épisode. Ça ne saurait tarder. C'est déjà même enregistré, mais ça, vous ne le savez pas. Mais moi, je le sais. Et je vous dis à très bientôt. Et continue cette belle carrière, Thierry, parce que tu as encore de belles années devant toi.